0: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Lena, Resilienz-Coach und ich begrüße dich ganz herzlich zu dem Podcast Die Kraft der Transformation, deinem Podcast rund um das Thema Resilienz. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, dir geht es gut und du hattest schöne Zeit in den letzten zwei Wochen. Ich selbst war die letzten zwei Wochen im Urlaub und ähm, hatte sehr schöne und entspannte Zeit. Und wie das so immer ist, komme ich aus dem Urlaub immer mit neuen frischen Ideen und bringe auch einige Inspirationen für mich auch aus dem Urlaub mit. Diesmal wird es in der heutigen Folge um das Thema Ruheoasen gehen und zwar Ruheoasen im Alltag schaffen. Das genügt so ein bisschen auch an eine andere Podcast-Folge, die ich aus dem Urlaub im August mitgebracht habe, wo es darum ging, wie wir unseren eigenen Energiehaushalt besser steuern können. Und natürlich ist die Folge auch nochmal inspiriert von einem Interview mit der wunderbaren Stressexperten Sandy Recknagel, das ich vor ein paar Wochen aufgenommen habe, wo es dann wiederum das Thema Stressmanagement und wie wir mit dem Stress besser umgehen können ging. Auf jeden Fall, das waren jetzt so für mich zwei Faktoren, die mich nochmal zum Nachdenken gebracht haben, wie wichtig das ist, nicht nur uns im Urlaub zu erholen und das ist natürlich Schön, wenn man sich auf den Urlaub freut, weil man endlich mal so ein bisschen zur Ruhe kommen kann, auch was Schönes unternehmen kann und mehr Zeit hat, sich auch ausruhen kann. Aber letztendlich ist es wichtig, nicht nur von Urlaub zu Urlaub zu leben, sondern tatsächlich auch im Alltag die Ruheoasen schaffen und damit so kleine Urlaubsinseln auch im alltäglichen Leben auch zu etablieren. Von daher möchte ich gerne mit dir einfach meine eigenen Gedanken dazu teilen. Vielleicht auch ein paar Impulse, die ich selbst noch nicht umgesetzt habe, aber auf jeden Fall fest vorhaben. Hm. Zu Beginn möchte ich dir meine Lieblingsgeschichte aus dem Buch von Stephen Covey Sieben Wege der Effektivität erzählen. Und zwar geht es in dieser Geschichte um einen Mann, der durch den Wald spaziert geht und auf einmal auf einen Holzfäller trifft. Und dieser Holzfäller fällt jeden Tag ganz viele Bäume und ist sehr stark da mit dieser Aufgabe beschäftigt, obwohl seine Säge inzwischen schon nicht mehr so scharf ist, wie sie am Anfang waren. Als dem Mann das aufgefallen ist und er den Holzfäller darauf angesprochen hat und hat gesagt, ich sehe, dass Ihre Säge stumpf ist, vielleicht schärfen Sie die dann, würde Ihnen die Arbeit auch leichter fallen, hat der Holzfäller gesagt, nein, ich habe keine Zeit, um Säge zu schärfen. Stephen Covey bringt diese Geschichte in Zusammenhang mit Effektivität. Ich glaube aber, das kann man auch sehr gut auch auf das Thema eigene Ressourcen auch übertragen. Und zwar im Grunde genommen Säge als wichtiges Instrument dieses Mannes. Metaphorisch gesehen ist nichts anderes als unser eigener Körper und unsere Psyche, die uns auch helfen, jeden Tag energievoll und fit zu sein, um entsprechend unsere Ziele zu erreichen. Was Sehgeschärfen dieser Geschichte bedeutet, sind im Grunde genommen in unserem Alltag Akku aufzuladen, unsere eigene Energie aufzuladen, damit wir eben nicht übermüdet sind. Und wenn wir übermüdet sind, können wir dann sowieso nicht effektiv arbeiten, keine gute Arbeit leisten, können unsere Ziele nicht so gut verfolgen. Und so kommen wir dann immer in einen Teufelskreis, wo wir denken, dass wir immer mehr arbeiten müssen, obwohl das jetzt nicht sehr viel bringt. Damit wir unsere Säge schärfen können, bin ich fest davon überzeugt, müssen wir die Ruheoasen, die Pausen in unseren Alltag ganz bewusst einbauen, damit wir immer auf unsere Energie und dementsprechend auf unsere Argus auch aufpassen und die regelmäßig auch füllen. Weil letztendlich ist es auch unsere Lebensgrundlage und das funktioniert, glaube ich, nicht so gut, wenn man das nur im Urlaub macht, weil, wie gesagt, dann lebt man irgendwie von Urlaub zu Urlaub. Viel wichtiger ist es tatsächlich, das auch im Alltag zu tun und zwar so regelmäßig möglich, auch wenn das manchmal nicht so realistisch auch uns vorkommt und wir mit so vielen Verpflichtungen und Aufgaben in unserem Alltag einfach nie oder gefühlt nie dazu kommen werden. Deshalb möchte ich heute ein kleines Plädoyer aufnehmen zu dem Thema Ruheoasen bewusst in unserem Alltag schaffen. Das ist wichtig nicht nur, um energievoller zu sein, sondern auch, um ausgeglichener und ruhiger zu sein, um gelassener auf die Sachen zu reagieren. Das hat auch sehr viel auch mit unserer inneren Balance zu tun. Und je ausgeruhter wir sind, je frischer wir sind, umso weniger lassen wir uns von irgendwelchen Gegebenheiten aus unserer Balance herausbringen. Von daher ist es im Grunde genommen die Grundlage auch für gesunde Lebensweise. Es gibt auch andere positive Sachen von den Ruheoasen. Und zwar, so wie ich gesagt habe, ne, aus dem Urlaub kommt man oft mit frischen Ideen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass es möglich ist, nicht nur aus dem Urlaub mit frischen Ideen zu kommen, sondern auch aus dem Wochenende, aus einem schönen Abend, manchmal auch aus der Mittagspause, wenn wir diese entsprechend gestalten. Und deshalb möchte ich heute mit dir ein paar Impulse zu diesem Thema teilen, beziehungsweise ein paar Gedanken. Und ich muss ganz ehrlich zugestehen, also ich selbst setze nicht alles um, aber ich denke immer darüber nach und probiere die eine oder die andere Sache aus. Und ich glaube, am Ende des Tages, gute Mix aus vielen kleinen Sachen macht das Gesamte aus. Überprüfen kann man das für sich, weil das sehr, sehr individuell ist, wie man sich tatsächlich am Ende des Tages oder am Ende der Woche fühlt, ob man ausgelaugt ist oder ob man immer trotzdem auf einem guten Energielevel ist, voller Tatendrang, voller neue Ideen und ausgeruht und gelassen. Ich würde meine Impulse in vier Kategorien untergliedern. Die erste Kategorie ist die festen Rituale, die wir in unseren Alltag einbauen können. Damit meine ich jetzt keine großen Sachen, keine groß ausgelegten Rituale, sondern tatsächlich eher nur kurze Pausen, die wir für uns schaffen, und zwar im Laufe des ganzen Tages. Wie gesagt, das müssen keine großen Sachen sein. Im Gegenteil, je kürzer sie sind, umso einfacher fällt es uns, auch die bewusst in den Alltag zu integrieren. Das können zum Beispiel solche Sachen sein, wie einen leckeren Tee trinken, oder für Kaffeeliebhaber einen leckeren Kaffee und zwar tatsächlich auch das als Ritual sehen, nicht einfach schnell eine Tasse geschnappt und in den Besprechungsraum gerannt oder von dem Rechner getrunken, sondern tatsächlich sich Bewusstsein dafür zu nehmen, sich zurückzulehnen, vielleicht auch mit einem Kollegen diesen Kaffee oder diesen Tee trinken. Aber tatsächlich, wenn man diese kleine Pause, die vielleicht fünf, vielleicht zehn Minuten dauert, für sich mit diesem schönen Gedanken verbindend, als Ritual das betrachtet. Zum einen, man freut sich immer auf diese Pause, die man im Laufe des Tages auch hat. Und zum anderen gibt sie auch die Energie. Und zwar nicht nur Koffein, der im Kaffee enthalten ist oder im Tee, sondern tatsächlich alleine dieses Bewusst Bewusstes zurücknehmen und das für sich als einen Moment für dich selbst auch zu schaffen. Das können aber auch andere Sachen sein. In einem schönen Buch, Search Inside Yourself von Jade Meng-Tang, einem Google-Mitarbeiter, der als Auftrag bekommen hat, Achtsamkeit im Unternehmen einzuführen, habe ich einen sehr inspirierenden Gedanken gelesen, an den ich immer öfter denke. Und zwar der Auto hat den Leser dazu aufgerufen bzw. motiviert, einen bewussten Atemzug pro Tag zu machen. Und dieser Gedanke, dass es nur ein bewusster Atemzug sein soll, das müssen jetzt nicht zehn sein, das ist natürlich sehr guter und niedrigschwelliger Zugang zu dem Thema Achtsamkeit. Ich denke manchmal daran, also nicht jeden Tag, aber tatsächlich manchmal fällt es mir immer wieder ein, wie wichtig ist, sich diesen einen bewussten Atemzug zu gönnen. Und das kann auch schon eine ganz kleine mini ruhe für dich sein, wenn du ganz entspannt tief einatmest und tief ausatmest. Für die anderen Menschen kann das zum Beispiel Meditation sein. Es lohnt sich auf jeden Fall, das für sich auszuprobieren und ich würde dich davon abraten, direkt irgendwie mit so einem ambitionierten Ziel zu starten. Ich meditiere jetzt 20 Minuten oder eine halbe Stunde pro Tag. Ich persönlich bin der Meinung, dass es einen eher abschrecken kann, als motivieren kann. Insofern fang lieber mit ganz, ganz kleinem Zeitansatz. Also ich habe immer mit fünf Minuten angefangen und dann bin auf zehn Minuten gegangen und finde, das ist jetzt für mich die Zeiteinheit, die super passend ist, weil, wie gesagt, das ist jetzt nicht viel Zeit, das kann man auch sehr einfach in den Alltag integrieren. Und das ist tatsächlich so die Zeit, wo man seine Ruhe hat, ne? wo man nicht gestört wird, wo man jetzt nicht abgelenkt wird. Von daher lohnt es sich, das auf jeden Fall mal auszuprobieren. Aber auch ein kleiner Spaziergang für dich, wenn du zum Beispiel der Freund der Natur bist und jeden Tag draußen sein musst. Das ist wunderbar, weil das ist tatsächlich deine wichtige Ruheoase und deine Pause im Alltag, die du dann auch bewusst genießen kannst. Wie gesagt, es ist egal, welches Ritual du für dich einführst. Wichtig ist aber, dass du tatsächlich das jeden Tag für dich wiederholst und das letztendlich zu deiner festen Gewohnheit dann auch entwickelst. Beobachte dich einfach bei solchen Ritualen, wie du dich danach fühlst, mit welcher Einstellung du von vorne an herangehst und wie du aus dieser Ruheoase dementsprechend zurückkommst. Die zweite Gruppe von den Impulsen würde ich auf das Thema Job beziehen. Und zwar insbesondere in Corona-Zeit Es ist mir aufgefallen, dass ganz, ganz viele Kollegen sich mal beschwert haben, dass sie ihre Pausen jetzt nicht einhalten können, dass sie oft auch in der Mittagszeit Telefonate bekommen. Dann gehen sie dran, so dass sie im Grunde genommen jetzt nicht, nicht in Ruhe ihre Mittagspause genießen können, wie sie das vielleicht früher auch im Büro gemacht haben. Das weiß ich, dass es auch nicht immer einfach ist. Und ich muss ehrlicherweise sagen, dass bevor Corona kam und ich sehr selten mal im Homeoffice gearbeitet habe, habe ich tatsächlich nie Pausen gemacht. Ich habe den ganzen Tag durchgearbeitet und das ist mir dann irgendwie am Ende des Tages nicht aufgefallen, dass ich keine Pause hatte. Als die Pandemie ausbrach und wir alle ins Homeoffice geschickt wurden, ist mir sehr schnell bewusst geworden, dass wenn ich das weiter so mache und im Grunde genommen auf meine Pause verzichte, dass ich nicht lange gesund das alles aushalte und habe für mich relativ schnell auch die Regel auch etabliert, die ich nenne immer meine Mittagspause ist heilig, das heißt ich nehme mir immer eine halbe Stunde Zeit, in der ich auch nicht gestört werde, das heißt ich bin nicht am Rechner. Und wenn ich auf dem Handy angerufen werde, dann rufe ich einfach halbe Stunde später zurück. Das heißt, ich im Grunde genommen auch damit signalisiere, auch für mich und für die anderen auch, dass es eine wichtige Zeit, Zeit der Regeneration für mich, wie man diese halbe Stunde oder, oder Stunde oder 40 Minuten, wie auch immer, verbringt, entscheidet natürlich jeder für sich selbst. Du kannst entweder in Ruhe dir was zu essen machen und Essen genießen oder Du kannst einen Spaziergang machen. Ich habe für mich zum Beispiel ein Ritual eingeführt, dass ich in der Mittagspause Klavier spiele. Das hat mich an das Hobby herangeführt, das ich sehr mag und das mich auch glücklich macht. Insofern habe ich da auch zwei Sachen für mich kombiniert. Ja, auf diese Art und Weise genieße ich meine heilige Zeit auf diese Art und Weise. Wie du das machst, kannst du selbst entscheiden. Wie gesagt, es gibt so viele Gestaltungsmöglichkeiten. Wichtig ist, es dir selbst dessen bewusst zu werden, dass... Nur du in der Lage bist, deine eigene Mittagspause zu gestalten und die als heilig zu betrachten. Wenn du das selbst nicht machst, wird keiner diese Verantwortung für dich übernehmen. Nicht das Unternehmen, nicht der Arbeitgeber, nicht die Kollegen, sondern nur du bist dafür verantwortlich. Und wie gesagt, also das ist auch wichtig, sowohl für dich, um dich zu regenerieren, als auch natürlich auch für die Arbeit weil wenn du die Mittagspause hast, bist du danach effektiver, bist du danach produktiver, hast mehr Energie. Und letztendlich profitieren beide Seiten davon, sowohl du als Arbeitnehmer als auch dein Arbeitgeber. Die dritte Kategorie würde ich als bewusste und achtsame Zeit bezeichnen, die du sowohl mit deinen Familienangehörigen oder Freunden als auch mit dir selbst verbringst. Und das, wie gesagt, würde ich tatsächlich in diese zwei ähm, Gruppen auch aufteilen. Zum einen ist es wichtig, dass du die Zeit, die du mit den Menschen, die dir wichtig sind in deinem Leben, Zeit, die du mit denen verbringst, dass du das bewusst machst, dass du mit deiner ganzen Aufmerksamkeit versuchst, immer in dem Moment zu sein. Und nur so kannst du tatsächlich Energie schöpfen und dich nicht ablenken lassen von irgendwelchen anderen Aufgaben, Verpflichtungen sondern tatsächlich, dass du ganz bewusst für dich auch vornimmst, dass du entweder dich mit einem oder einem Freund oder einer Freundin triffst, dass du mit der Familie Zeit verbringst. Plane dir diese Zeiten tatsächlich sehr bewusst ein. Und wenn ihr zusammen was unterbringt, versucht er am besten nicht vor dem Fernsehen zum Beispiel zu verbringen, sondern in einer anderen Form, einen ausgiebigen Spaziergang, wo ihr euch unterhalten könnt, oder auch einen Ausflug machen. Was andere sehen, also so, dass du tatsächlich sagst, ich bin jetzt komplett da, ich bin präsent auch mit der Person, mit der ich jetzt gerade unterwegs bin. Und zweite wichtige Zeit ist tatsächlich die Zeit für dich selbst. Ich weiß, es ist nicht immer einfach im Alltag so die sogenannte Me-Time zu haben. Und insbesondere, wenn man Familie hat und Kinder, kommt das manchmal überhaupt nicht möglich vor, weil wenn die Kinder schlafen, dann muss man noch Haushalt machen, andere Sachen, tausende andere Verpflichtungen, Arbeit, was auch immer. Und dennoch finde ich, ist es unglaublich wichtig, die Zeit für dich in diesem Alltag auch zu gewinnen. Und das muss nicht viel sein, also es muss jetzt nicht sofort irgendwie ein Abend pro Woche sein oder ein Tag was tatsächlich wahrscheinlich unrealistisch ist, das müssen auch nicht drei Stunden sein. Ich glaube, wenn man sich ganz bewusst halbe Stunde pro Woche für sich nimmt, wo man sagt, okay, der Partner kümmert sich vielleicht um die Kinder und ich kann aber diese halbe Stunde nur die Sachen machen, die mich glücklich machen, mich mit mir beschäftigen, meine Zeit, vielleicht möchte ich einfach in Ruhe nachdenken oder schöne Musik hören. Und wenn man diese Zeitslot für sich auch fest in den Alltag integriert hat, kann das unglaublich erfüllend sein und Wiederum die Energie, die an anderen Stellen dir geraubt wird, kannst du dadurch wieder regenerieren oder zumindest teilweise nachfüllen. Und du läufst nicht die Gefahr, dass deine Augen irgendwann so leer sind, dass du die nicht mehr so einfach aufladen kannst, sondern doch wieder längere Auszeit brauchst. Von daher würde ich das tatsächlich jedem ans Herz legen, insbesondere auch den Menschen, die Familien haben und natürlich ganz viele Verpflichtungen, dass ihr euch gegenseitig unterstützt und dass jeder Partner für sich so ein bisschen diese Me-Time hat, die vielleicht nicht umfangreich und nicht lange sein sollte, lieber aber kürze, dafür aber tatsächlich regelmäßiger, dass man sich immer auch darauf auch schon vorfreuen kann. Und auch alleine, wenn man sich schon vorfreut, ist das auch ein bisschen eine Form von der Entlastung. Das wäre dann auch ganz, ganz wichtige Ruheoasen für dich im Alltag. Und zum Schluss sage ich meinen Lieblingsspruch, dass ich mir auch oft sage, mach öfter die Sachen, die dich glücklich machen. Und ich glaube, das ist tatsächlich sehr entscheidend, dass wir irgendwie versuchen, in unserem manchmal so verrückten Alltag, uns doch die Zeit zu nehmen, die Sachen zu machen, die uns glücklich machen. Und das ist für jeden Menschen ganz anders und ganz individuell. Die einen gehen im Sport auf, die anderen in den künstlerischen Tätigkeiten, die dritten vielleicht tatsächlich, also die treffen sich mit Freunden und das ist für sie schon die Sache, die sie glücklich macht. Egal was das ist, überlege dir tatsächlich ganz bewusst und versuche diese Zeit zu finden. Du musst dafür auch nicht extra Zeitnot haben. Du kannst das gerne auch zum Beispiel mit anderen Elementen wie Me-Time kombinieren oder mit deiner Mittagspause oder auch mit deinem täglichen Ritual. Wenn es dir schwerfällt, zu identifizieren, was dich glücklich macht, frage dich, wann deine Augen zum letzten Mal geleuchtet haben. Und ich glaube, das ist eine wichtige und leitende Frage, die dir hilft, herauszufinden, was dich glücklich macht. Und wenn du das herausgefunden hast, das ist schon der zweite Schritt, für sich die Zeit dafür zu nehmen. Und tatsächlich ist es so, dass man die Zeit sich nehmen muss. Die wird uns nicht von jemandem geschenkt oder gegeben, die müssen wir uns ganz bewusst nehmen. Und auch wenn das manchmal, wie gesagt, total unrealistisch vorkommt, überhaupt diese Zeit irgendwo herzukriegen, letztendlich gewinnen wir am Ende des Tages. Weil wenn wir die Sachen machen, die uns erfüllen, die uns glücklich machen, das gibt uns noch doppelte Energie. Und das ist dann tatsächlich wie ein Urlaub, aus dem man zurückkommt und man ist wieder voller Energie, gut gelaunt und kann am nächsten Tag wieder durchstarten. Ja, das waren meine Gedanken zu dem Thema Ruheoasen im Alltag schaffen, was unglaublich wichtig ist, damit wir langfristig erfüllt, gesund und glücklich leben und damit wir natürlich auch im Leben resilient sind, weil nur wenn wir selbst für uns und für unsere Ruhepausen sorgen, stärken wir natürlich damit auch automatisch unsere Widerstandsfähigkeit, die uns dann in schwierigen Phasen, in schwierigen Momenten auch sehr zugute kommt. Und heute habe ich eigentlich nur ein paar Impulse mit dir geteilt oder ein paar Gedanken zu diesem Thema, was für mich auch wichtig ist und wo ich selbst auch noch mich manchmal ertappe, dass ich bei einem und dem anderen noch besser werden kann. Und äh, diese Impulse habe ich in so vier Gruppen eingeteilt. Das Erste, also feste Rituale für sich einbauen. In jeden Tag, dass du eine Sache oder zwei Sachen, das müssen am besten die Kleinigkeit sein, die du aber für dich tatsächlich als Ruhepausen, Ruheoasen auch betrachtest und durchführst. Zweitens, sowas wie Mittagspause ist ganz wichtig, insbesondere im Job und die soll auch für dich heilig sein. Und du glaubst mir, dass du die Macht hast, deine Ruhepause selbst zu gestalten. Drittens ist bewusste und achtsame Zeit, die du sowohl mit deiner Familie oder mit deinen Freunden verbringst, weil wir sind alle soziale Wesen und insofern soziale Kontakte erfüllen uns auch dann wiederum mit Energie. Aber auch die Zeit für uns ist auch sehr wichtig. Manchmal ist es wichtiger, zur Ruhe zu kommen, um die Energie wieder aufzutanken. Und last but not least, mach öfter die Sachen, die dich glücklich machen, weil das sind tatsächlich deine Urlaubsoasen im Alltag. Ich hoffe, ich konnte damit dich ein bisschen daran erinnern, dass es wichtig ist, die Ruhe-Oasen deinen Alltag zu integrieren und auf die auch ganz bewusst zu achten, sie für dich selbst auch als heilig zu erklären. Und ich bin fest davon überzeugt, wenn wir für diese Ruheoasen sorgen, sind wir viel, viel erfüllter und wir freuen uns natürlich immer noch auf einen längeren Urlaub. Aber dennoch ist es nicht so, dass man nur von Urlaub zu Urlaub lebt, sondern tatsächlich sich auch Kleine Ruhepausen im Alltag gönnt und dadurch auch wieder energievoller wird. In diesem Sinne wünsche ich dir schöne Zeit, viele kleine Ruheoasen in deinem Alltag und vor allem gute Gesundheit. Bis dann!